0: Hallo, heute sprechen wir über Macht. Was ist das? Wie wirkt sie sich auf uns aus? Wie wird sie begrenzt? Und wie könnte reife Macht aussehen? Wir sind deine Podcast-Gastgeber Günter Mohr, Bernd Taglieber und ich, Steffen Rebricht. Bernd, was fällt dir als erstes zu diesem Thema ein, Macht?
1: Ähm, zu dem Thema fallen mir vor allen Dingen eine Menge Begriffe ein. Also, was so herumgeistert, alles rumgeistert, und um den Begriff Macht, also zum Beispiel Machtmonopol, Machtinteressen, Machtspiele, Machtübernahme, Machtprobe, Machtmissbrauch, Machtwechsel, Machtverfestigung, Machtbegrenzung und sogar äh, spricht man von der Erotik, der Erotik der Macht. Also das ist so das Erste, was mir dann äh, diese Begriffsvielfalt und diese Begrifflichkeiten und äh, die Dimensionen, die da drin stecken, ja, das ist so das Erste, was mich anspringt.
0: Was mich als erstes immer interessiert, ist, ist eine Definition, um das, äh, äh, von dir, glaube ich, habe ich den, Bernd, äh, den Begriff, um erstmal eine Kernprägnanz zu bekommen. Also was glaubt ihr denn, was Macht überhaupt ist?
1: Wie versteht ihr den Begriff? Schillernd. Aber Günther?
2: Also ich versuche mich an Max Webers Definition zu erinnern, die ich jetzt hier natürlich leider wieder nicht vorbereitet habe. Ähm, Jede Chance innerhalb
1: einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen. Gleich viel, worauf diese Chance beruht. Das ist also tatsächlich,
2: gegen den Willen anderen, ich, ich denke, das was das Spannende dabei ist, was ich finde, du hast ja eben mal so nach Assoziationen gefragt, also ich denke, Bernd hat so das große Feld aufgezeigt, ich wollte was Konkretes noch, was mir am meisten in Erinnerung ist, wir haben ja in den zwei, drei letzten Jahren wirklich äh, in unserer Gesellschaft hier äh, eine Machtäußerung des Staates erlebt, die wir vorher nicht kannten. Ne? Also mit so viel Einschränkungen und so weiter und so fort, was es dann gab, also was man sich ein paar Jahre vorher überhaupt noch nicht vorstellen konnte, wenn man das irgendwie jemand gesagt hat, das wird kommen. Äh, Lockdowns und Ausgehverbot und so weiter und so fort, hätte keiner geglaubt. Trotzdem war das möglich und ich fand es auch interessant. Es wurde ja auch von der großen Menge der äh, großen Mehrheit der Bevölkerung mitgetragen. Deshalb finde ich interessant, äh, bei den ganzen Machtgeschichten mal zu gucken, wann sind denn Menschen wirklich äh, äh, bereit, äh, die Einschränkungen oder Machtäußerungen zu akzeptieren. Ne? Wenn ich glaube, Macht ist in erster Linie eine, eine Beziehung zur Macht, gehören mal mindestens mal zwei.
0: Ja, das ist was Gegenseitiges, ne? Ja. Mhm. Ja, man muss die Macht des anderen auch anerkennen. Sonst, äh, naja, es gibt dann natürlich nochmal eine Einschränkung, aber grundsätzlich gilt es erstmal ja, dass eine Macht anerkannt werden muss. Ich hatte da im, im, letzten, im letzten Sommer drüber nachgedacht, wenn zum Beispiel ein Vorgesetzter etwas von mir will, kann ich dem nachgeben oder diese Macht anerkennen. Wenn ich diese Macht nicht anerkenne, könnte das natürlich eine Konsequenz für mich haben, aber dennoch ähm, könnte ich damit oder. Äh, könnte ich auch diese Konsequenz in Kauf nehmen. Manchmal ist es natürlich auch so, gerade wenn ein Staat durchgreift, kann es natürlich auch sein, dass ich den nicht anerkenne. Aber die Macht dann trotzdem auf mich ausgeübt wird, während Vorgesetzter das so nicht kann. Aber wenn ich festgenommen werde, weil ich irgendwie mich daneben benommen habe, dann wird es also durchaus auch gegen meinen Willen etwas passieren. Ich glaube, da, da gibt es nochmal eine Differenzierung zwischen einer Macht, die, also weitest, oder, oder von viel legitimiertes versus ähm, von Vorgesetzten, die, oder, oder die, denen weniger Machtmittel zur Verfügung stehen, vielleicht eher. Also der Umfang der Macht ja, diesen, ist ein anderer.
2: Diesen Begriff des Machtverleihens, den finde ich interessant. Also, du verleihst deinem Chef Macht über dich. Ne? Wir verleihen dem Staat Macht über uns, weil der aus irgendwelchen Gründen mehr oder weniger legitimiert erscheint, das des Verleihens der Macht, finde ich, eine schöne Geschichte noch, dass nach diesen äh, Aspekt des Rezipienten der Macht oder welche Macht der wiederum hat, Macht zu verleihen, macht, macht das nochmal deutlich, ja.
0: Ich würde fast sogar sagen, die Macht ist in vielen Fällen also an die Autoritäten bereits verliehen und, ähm, sagen wir wenn ich jetzt im Sinne von Transaktionsanalyse denke, ähm, dem Ziel, auto autonom zu werden, dann, und, und ich gucke auf meine Historie, dann habe ich mir die Macht wahrscheinlich eher zurückgeholt in, in einigen Bereichen. Also, weil ich ja, ähm, als Kind hinterfragst du ja nicht, wer Macht hat und wer nicht, sondern das ist ja, ich sage jetzt mal, ein Stück weit gegeben durch, durch den, den Einfluss. Das finde ich nochmal interessant.
1: Ui, er wechselt, äh, ist relativ viel die die Themen also mit Günther ist ja eingestiegen mit äh, dem Phänomen, dass wir erlebt haben, dass der Staat sehr machtvoll sozusagen äh, Vorgaben gemacht hat. Und gleichzeitig äh, wird aber natürlich auch von vom Machtverfall des Staates gesprochen. Also zum Beispiel jetzt die Angriffe äh, in der Silvesternacht und so weiter. Also die dieses nicht mehr respektieren von von äh, Polizei und so weiter. Äh, auf der einen Seite, ne, also dass dort äh, äh, tatsächlich äh, das, was eigentlich sogar gesetzlich dann fixiert ist, ja gar nicht mehr anerkannt wird. Und äh, gleichzeitig, sagen wir dieses Phänomen, wenn viele Menschen, also Mehrheiten, äh, bestimmte Werte vertreten, dass dann sozusagen tatsächlich machtvoll etwas sich ereignen kann. Ist, für mich steckt da dieses Phänomen drin, dass in, mit der Einschränkung in demokratischen Gesellschaften natürlich Mehrheiten zum Beispiel eine, eine gewichtige Rolle spielen in Bezug auf Einfluss auf die Menschenmachtausübung sozusagen.
2: Ja, ich denke trotzdem noch. Ich da glaube, dass du das recht hast, dass sich da eine wahnsinnige Veränderung ergeben hat. Also diese, wir kommen ja alle aus autoritären Gesellschaften. Letztlich so historisch, Deutschland ist ja noch nicht so lange demokratisch und ein Teil von Deutschland sogar noch ein bisschen kürzer als der andere. Und äh, da ist man natürlich noch ganz anders sozialisiert und deshalb da hinzuschauen, wann lässt man Macht zu und wann wird die in Frage gestellt. Und wenn ihr das gerade erfahrene Beispiel mit den Hausbesitzern, mit der Grundsteuer sind, die sollte 31.01. sollten 100% aller Hausbesitzer die Grundsteuererklärung gemacht haben. Das waren aber ca. 75% bundesweit ne? mit kleinen Streuungen in den einzelnen Ländern. Aber das heißt... Mhm wenn man Hausbesitzer jetzt nicht unbedingt als die äh, revolutionärste oder rebellischste Kategorie der Bevölkerung sieht, haben doch 25 Prozent eine offensichtliche Machtäußerung äh, des Staates oder eine Anforderung nicht erfüllt. Das, heißt, das finde ich schon spannend.
1: Ne? Und Bayern hat die Frist verlängert, ja? zum Beispiel.
2: Andererseits, ich denke, wann tragen Leute das mit? Ne? Du mussten ne, ähm, äh, ich glaube, das hat was mit, mit einer irgendwie einer Nachvollziehbarkeit zu tun in demokratischen Gesellschaften. Geht es gerecht zu, zum Beispiel? Ist das Verfahren, wie irgendwas zustande gekommen ist, ein gerechtes Verfahren und so weiter und so fort? Dann bin ich bereit, sowohl von meinem Chef in der Firma Machtäußerungen zu akzeptieren oder auch vom Staat oder vielleicht auch in der Familie gibt es ja auch ein Thema Macht, also die Nachvollziehbarkeit und das hat was mit Gerechtigkeit, mit Konsistenz und auch mit, mit Korrigierbarkeit, also dass nicht irgendwas dahingestellt wird, was bei besseren Erfahrungen jetzt nicht verändert werden kann. Also man hat ziemliche, oder ich meine, es gibt Kriterien dafür, wann Menschen Macht
1: akzeptieren und mhm. wann nicht. Mhm. Ja, also wir, wir die Ver wir, wir wandern so zwischen zwei Welten, glaube ich, im Moment dazu. Das ist so meine Idee. Und zwar einmal äh, von dieser, von dem Bereich dieser verliehenen Macht, also wo Macht legitimiert ist, wo Macht auch begrenzt ist, wo es Regeln gibt, wo es Gesetze gibt, äh, wo äh, auch Mehrheiten Einfluss nehmen, wo es eine freie Presse gibt äh, und gleichzeitig in diesen Bereichen, wo, ich sag mal, so Einflussnahme dann über zum Beispiel sowas wie Informationsmacht oder Belohnungsmacht oder Expertenmacht oder äh, Positionsmacht und so legitimiert ist und damit sozusagen ihren Einfluss geltend macht. Ja. Also sozusagen macht die bestrafen kann auf der einen Seite und macht die sozusagen äh, subtilere Mittel einsetzt und mi subtilere Mittelhand um Einfluss zu nehmen.
0: Da werden wir dann beim Thema Machtformen oder wie wird Macht ausgeübt?
2: Ja, ich finde aber da sind, das finde definitorisch nicht sauber. Ich finde, die, die, das ist dieser von Francis diese alte Aufspaltung in die sechs Machtformen. Ich finde das falsch. Weil ein Teil davon äh, ist für mich nicht Macht, sondern Einfluss. Das ist ein Riesenunterschied. Durcheinander zu mischen Kommunikationsmacht. Äh, was ist Kommunikationsmacht? Was ist Belohnungsmacht? Wenn mein Chef mir äh, eine, äh, eine Tantieme geben kann, einen Bonus, sowas habe ich erlebt in der Firma, und er entscheidet dann, was, wie ich gearbeitet habe im Jahr, und also variable Vergütung, was gibt er mir noch zusätzlich? Ne? Da hat er eine Belohnungsmacht. Aber ob ich darauf anspringe, das heißt also, dass das als äh, äh, irgendwas Relevantes für mich ansehe. Da habe ich mich nämlich immer dafür entschieden, das nicht als relevant für mich zu nehmen. Der kann machen, was er will. Ich verhalte mich doch im Laufe des ganzen Jahres jetzt nicht in Richtung irgendeiner Vergütung, die da wie so eine Möhre äh, äh, vor mich hingehalten hat. Andere habe ich erlebt, dass die genau an der Stelle sich natürlich so verhalten haben und haben irgendwelche vorhergehenden Zielvereinbarungen mit Mühe versucht einzuhalten, so blödsinnig sie auch waren. Also ich denke sehr stark, dass ob zwischen Macht und Einfluss, das finde ich einen riesen Unterschied.
0: Wo siehst du denn den Unterschied? Kannst du das nochmal ein bisschen ähm, erklären?
2: Ja, es gibt, mein, wenn, wenn ich äh, von einem staatlichen Organ, der Polizei oder so angehalten werde und mit einem Strafmandat äh, versehen werde, weil ich zu schnell fahre, das ist für mich eine Machtäußerung. Ja, aber wenn mein Chef mir mir sagt hier, äh, ich hätte gerne, dass du dir in die Aufgabe vollziehst oder mir wäre das sehr, sehr wichtig, dann hat er zwar ein Direktionsrecht mir gegenüber in gewisser Weise, aber das ist für mich jetzt kein, keine Machtäußerung, also da würde ich schon mal zwischen unterscheiden. Also deshalb finde ich diese, diese alte Definition, die finde ich, finde ich nicht gut, die finde ich verwirrend.
0: Naja, was du sehr, also gerade, gerade im Arbeitskontext, ein Vorgesetzter hat ja eine disziplinarische Funktion und damit eigentlich auch eine Machtfunktion. Also ähm, im Rahmen des, des, ich sag jetzt mal, des vorgesetzten Mandates, eine, also eine gewisse Mittel ausschöpfen zu können, die mir in irgendeiner Form helfen oder auch nicht. Die Frage wäre jetzt, ja, wenn wir jetzt von Belohnungen sprechen, ob das Macht ist oder ob Macht eigentlich bloß mit negativen Konsequenzen ähm, verbunden ist. Wir hatten ja jetzt, so habe ich es verstanden, Macht ein Stück weit definiert, dass ich also Mittel in der, also in der Hand habe oder äh, Mittel einsetzen kann, um auch notfalls gegen den Willen anderer etwas durchzusetzen.
1: Ja, also ich denke, also diese ganze Prozesse sozusagen der Einflussnahme bis hin zu dem, was der Günther jetzt spezifizieren will in Richtung Macht, hat genau diesen Eckpunkt, den du jetzt angesprochen hast, Steffen, nämlich ob eine Bestrafungsmacht sozusagen eine Rolle spielt. Wenn ich sozusagen Einfluss regulieren kann, und äh, das mit der Möglichkeit sozusagen Mittel einzusetzen, die ähm, die, äh, die Existenz oder das Leben bedrohen oder andere Dinge massiv einschränken, also in Richtung Bestrafung gehen. Ja, oder Freiheit. Dann, oder das ja, Portemonnaie. Oder das Portemonnaie. Ja. Also dann entstehen sozusagen in diesem engeren Sinn Machtverhältnisse der äh, Günther und ich, wir hatten uns ja mal dazu verstiegen, ne? verstiegen ist nicht richtig, ja. wir hatten mal die Aussage gemacht, Macht ist ein Konstrukt, ja? erinnerst du dich, bei irgendeinem Kongress haben wir mal das Thema Macht am Wickel gehabt und, äh, und mit dieser Aussage, Macht ist ein Konstrukt, steckt natürlich auch die Relativierung der Macht drin, ne. Das heißt, in dem Moment, wo ich diesem Konstrukt nicht mehr folge, wir sind alle meistens extrem beeindruckt, wenn wir irgendwelche äh, Fernsehfilme sehen und einer hält einem anderen Messer an den Hals und der, das bedrohte Opfer, ist vollkommen cool und relaxed ja, und sagt, äh, stech nur zu, äh, ich, was ich stehe über den Dingen oder so. Ne? Dann sind wir immer von der coolness und und dieser unbeeindruckbarkeit durch die bedrohung äh, immer total fasziniert aber die realität also das was das leben zeigt äh, sind schon viel viel subtilere mittel ja, die menschen beeinflussen und natürlich dann im endergebnis auch zur machtausübung führt das heißt also wenn ich Bestrafungsmittel einsetzen kann und immer mehr und immer heftigere Bestrafungsmittel, dann wächst auch äh, die Macht.
2: Ja, wir sind aber da theoretisch schon in so einem Spannungsfeld. Ich meine, diese Definition von Max Weber gegen den Willen. Da ist hm. ja die Bestrafung, der Bestrafung oder der Eingriffsaspekt ist ja drin. Das ist ja was anderes als ja. Kommunikationsmacht. Ja. Auf der anderen Seite von, wie mal, von Maturana Varela. Es gibt keine instruktive Interaktion, du kannst ein System genau. zu nichts zwingen, du kannst es vernichten mit deinem Messerbeispiel, aber du kannst ein System zu nichts zwingen. Und ich denke, in, die, in dieser äh, theoretischen Bandbreite bewegen wir uns ja in gewisser Weise hier. Ja. Und ja. davon gehe ich als Systemiker schon aus, dass das wirklich jede Macht ausüben. Macht ist ein Konstrukt. Und wenn ich eine Situation als eine Machtsituation konstruiere, mich dem anschließe oder nicht, die Jugendlichen an Silvester oder sowas, die da mit Böllern auf die Polizei geschossen haben, die haben in dem Moment diesen Machtkonstrukt da nicht akzeptiert. Also da ist ja auch die Frage gestellt worden, wie kann man das dann da, da hinkriegen, dass man diese Menschen auch <lacht> quasi wieder mit einbezieht in die Gesellschaft, die sich an Regeln halten. Aber äh, an den Stellen wird für mich so deutlich, dass es tatsächlich äh, eben diesen konstruktiven Charakter hat und äh, dass es ein Platz hat braucht. Sonst ist es eine beliebige Einflussnahme, äh, dass ich für irgendwas werbe oder...
0: Ja. Was ich ja mal ganz spannend finde, noch ist so auch mal so auf die alltägliche Praxis unserer Zuhörerinnen und Zuhörer zu schauen, welche, ich sag jetzt mal, gerade subtilen Machtinstrumente oder Instrumente der Einflussnahme hat man dann, also vielleicht auch in seiner Umgebung, was also dass wir vielleicht mal drauf schauen, welche Konstrukte sind denn häufig akzeptiert, die man vielleicht aber auch gar nicht akzeptieren müsste, um das also um, um mal unseren Zuhörern einen Impuls zu geben ähm, bestimmte Machtkonstruktionen zu hinterfragen was mir zum Beispiel einfällt ist in paar wenn jemand beleidigt spielt zum Beispiel das wäre für mich eine ähm, häufig so eine, eine Art Machtdemonstration ähm, also ein bisschen kurz bisschen zu kurz antwortet für, für normal nenne ich es jetzt mal und damit ähm, eine oder seine, seine Beziehungsposition ausnutzt um etwas zu erreichen
1: <lacht> da bist du jetzt extrem nah an dem, äh, was der Günther auch nochmal gesagt hat, nämlich an dem an der Konstruktion von Macht ja, ja. und dem Beziehungsaspekt. Ne? Das heißt also, wenn du dieser Beziehung so viel Macht einräumst, ja, dass das etwas mit dir macht, äh, wenn die die Antworten etwas äh, kalt und kurz äh, rüberkommen dann ist tatsächlich eine Einflussnahme möglich ja? und äh, es wirkt etwas, äh, was, wenn es ausgenutzt wird, natürlich sehr, sehr machtvoll sein kann. Und wir haben ja, ich sage mal so Formulierungen wie, äh, sie hat die Hosen an oder er hat die Hosen an oder so, ja. also so wo das von außen betrachtet tatsächlich dann so ist, dass jemand äh, mehr Einflussnahme, mehr Macht zugestanden wird. Und manchmal geht es ja extrem weit. Ja. Also dass dort, wo Menschen, äh, Frauen häufiger verprügelt werden ja, in ihrer Beziehung, dass sie das äh, erleiden, erdulden und tatsächlich äh, dann auch noch häufig das, was da passiert ist, irgendwie rechtfertigen.
0: Weil sie das Konstrukt anerkennen
1: weil dann auch noch diese, dieser körperliche Aspekt dazukommt und weil sie letztendlich das Konstrukt anerkennen. Ja? Mhm. Von, wenn man von außen kommt und sagt, hör mal zu, du kannst dich doch trennen, es gibt Frauenhäuser, es gibt dieses und jenes. Das Konstrukt aber so mächtig ist, dass tatsächlich äh, die, die Frauen dann nicht in der Lage sind, äh, aus dieser Beziehung rauszugehen.
0: Mir ist das, als du es gerade gesagt hast, noch mal eine, noch mal eine schöne Unterscheidung eingefallen äh, von Machtäußerung, nämlich also physische Macht. Du hast es ja gerade gesagt mit dem Schlagen zum Beispiel, aber es gibt auch psychologische Macht, das hat der Klut ja, Steiner, glaube ich, gesagt. Ähm, also, wenn man jemand zum Beispiel zu nah kommt, so das Gesicht ganz nah vor es andere halten, das ist so beim Militär ja auch mal Gang und gebe oder äh, jemanden äh, die Stimme zu erheben. Ist eine, wäre eine, eine psychologische Machtäußerung oder man mhm. kennt das auch, dass sich der Patriarch an die an die Tischstirnseite setzt und solche Machtäußerungen oder, oder auch höher sitzt als jemand anders, also dass der auch, auch, auch wie ein Raum aufgebaut ist, wie zum Beispiel das Zimmer des Vorgesetzten, hat ja einen riesigen Schreibtisch und einen großen Stuhl und während man selbst irgendwie bloß auf einem kleinen Stuhl sitzt oder gar keinen hat sogar, mhm. Ähm, auf solche, auf solche Konstruktionen, ähm, finde ich, kann man achten. Und wenn einem die nicht bewusst sind, jedenfalls ging es mir lange so, dann falle ich doch schneller, ähm, oder bin ich doch schnell auf solche Konstruktionen reingefallen, habe mich zum Beispiel selbst klein gefühlt oder kleinär gefühlt. Und das hatte dann einen deutlichen Einfluss auf mich. Ich habe mich da, äh, <lacht> ich war letztes Jahr, mache ich ein kleines konkretes Beispiel, war ich, ähm, habe ich mir einen Termin bei der IHK gemacht. Und äh, komme, werde dann in einen Raum gebeten und der Berater war noch nicht da und da war ein riesiger Tisch und äh, ja, also ähm, ich merkte so, also hier wird irgendwie irgendwie versucht, irgendwie was zu zeigen, so wir sind die große IHK und äh, ich wollte dieses Konstrukt aber aufbrechen, nicht, dass da äh, der Berater glaubt, dass er mir hier irgendwie doof kommen kann. Also habe ich mich in ähm, eine sehr, also vorteilhafte Position gesetzt, war zwar ein runder Tisch, aber ähm, also, dass ich zum Beispiel nicht die Tür im, im Rücken habe, habe mir auch der direkt an der Seite stand was zu trinken, gleich einfach selber was zu trinken genommen, um diese Konstruktion, die da durch den Raum erzeugt wurde, ähm, aufzubrechen. Und das hat dann auch ganz gut
1: funktioniert. Mhm. Ja. Guten Tag. Ja, da
2: sind wir ja bei so einem Thema wie struktureller Gewalt, die ist ja, also neben dem, was du eben gesagt hast, im Psychologischen, neben dem, gibt es so indirekte strukturelle Machtmuster zum Beispiel, ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel, unser Rentenversicherungssystem, was in Deutschland, Deutschland hat viel niedrigere Renten als Österreich und die Schweiz zum Beispiel und das liegt daran, weil wir so ein gestückeltes Altersversorgungssystem haben für Beamte, für Selbstständige, für Arbeitnehmer, und die anderen Länder, die anderen beiden ja. deutschsprachigen Länder haben das nicht. Und das führt, wenn alle in die Versicherung einzahlen. So. Das hat natürlich eine Riesenkonsequenz für Menschen in unserem Land, die Rentner sind, da nachher und nicht viel Rente kriegen. Das ist ein Faktum und hat mit strukturellen Macht zu tun, die am System liegt. Die wird jetzt, natürlich wird die immer wieder demokratisch legitimiert, weil sich keiner traut, auch an solche Systeme dranzugehen, macht keine politische Partei. Das ist auch eine Machtgeschichte. Also insofern, du hast noch so indirekte Machtaspekte in der Gesellschaft, die wirklich nicht hinterfragt werden, solange es das gibt. Wird es auch an anderen Stellen, im persönlichen Bereich wird es auch äh, Disruptionen geben an der Stelle, dass gesellschaftliche Teile auseinanderreißen. Also da haben wir noch viel zu machen, weil das noch weil eben indirekt wirksam gehalten wird, diese Machtstrukturen.
1: Ja. Wie
0: wird das denn Sie geschafft, sind, dass die indirekt wirksam gehalten werden? Also, dass wir das mal ein bisschen konkreter kriegen auch für unsere ja. Zuhörerinnen und also, Zuhörer.
1: Günder hat jetzt, ich sage mal, strukturelle Macht, also in der Regel auch äh, häufig äh, über Gesetze und so weiter legitimierte äh, Möglichkeiten gesprochen. Aber du, glaube ich, äh, hast eher sozusagen von diesen, ja, subtilen Einflussnahmen gesprochen, ne? also wie ein Raum ausgestaltet ist zum Beispiel. Ähm, ich habe, oder wenn, wenn wir mit sehr mächtigen oder machtverwöhnten Menschen zu tun haben, als Berater, ne, dann ereignet sich auf der kommunikativen Ebene auch einiges, was sehr spannend ist und beachtenswert ist. Ne? Äh, bestimmte Mächtige Vorstandsvorsitzende oder so, ich will jetzt keine, ich habe schon öfters mal mit Vorstandsvorsitzenden zu tun. Äh, sind nicht gewohnt, dass sie unterbrochen werden, zum Beispiel. Das heißt also, äh, in ihrem Redefluss ja, gehen sie von der Konvention, von ihrer Erfahrung aus, dass ihnen zugehört wird ja, und dass sie so was wie Definitionsmacht haben, also etwas definieren können, etwas umdeuten können und so weiter. Also gibt es eine ganze Palette an Verhaltensmöglichkeiten, die Macht zeigen und Macht demonstrieren. Und für mich, also um als Berater auf Augenhöhe zu kommen, ja, ist mit einem Vorstandsvorsitzenden, ist es extrem wichtig, den mehrfach zu unterbrechen. Und dann kann man sehr spannende Erfahrungen machen, nämlich, dass es tatsächlich so sein kann, dass man mal sekundenlang parallel spricht, bis der Machthaber mal verstanden hat, dass äh, seine Methode einfach sozusagen Zeit und äh, Gesprächsinhalte und Zeit und so weiter selbst zu definieren, dass das dann nicht mehr funktioniert.
0: Finde ich ein schönes Beispiel, einfach mal sekundenlang parallel zu sprechen. Das muss ich auch mal, muss ich mal probieren. Wenn <lacht> mir dann die Chance mal irgendwann, wenn ich die mal habe. Finde ich, find ich einen spannenden Aspekt.
2: Ja, da haben wir ja von der TA her ein interessantes Konzept, was das erklärt. Du hast, die Vanita Englisch hat das entwickelt mit den Typ 1 und Typ 2 Persönlichkeiten, Charaktertypen. Da gibt es den, das ist typischerweise Typ 2, was hier beschrieben wird, der überhaupt nicht auf andere guckt und auch nicht so Anerkennungs Verwöhnt und süchtig ist, wie, wie, die meisten, sondern er zieht sein Ding durch, seine Struktur, das, was er im Kopf hat, wird gesagt. Und da stehen die Typ 1, Typen, die, die, den Anerkennung wichtig ist, den Fairness wichtig ist, die Rücksicht nehmen und so weiter und so fort. Und wenn du mit, mit einem Typ 2 zu tun hast, und mal egal, wer du selber bist, dann musst du gucken, dass du da den Fuß in die Tür kriegst. Ne? Also insofern, ich finde das Beispiel auch schön. Ich glaube aber, Bernd, dass diese Art von Vorgesetzten heute viel, viel geringer ist, als sie noch vor 10, 15 Jahren war. Also die Leute, die ich treffe heute, da die, die äh, Mit-40er, äh, die sind da zum Teil anders drauf. Ne? Die, das, das geht nicht mehr so, wenn die überhaupt äh, noch äh, da äh, die typischen männlichen Eigenschaften zeigen äh, dürfen. Ne? Also das ist oft anders.
1: Ja, ich, ich glaube, da weißt du, dass diese ich sage mal, die Systemumgebung, das System, in dem die Leute leben. Das heißt also, wenn ein Unternehmen noch aus einer hierarchischen Tradition kommt und sehr viele Familienunternehmen kommen aus hierarchischen Traditionen, manchmal sehr, äh, ich sag mal, äh, großväterlich oder fürsorglich verpackt, ja. Aber dann ist es so, ist der Patriarch, ja, der dann äh, nach äh, Landsherrn-Manier äh, regiert, aber trotzdem natürlich äh, durchaus machtbewusst ist. Ne? Und in diesen äh, machtverwöhnten Systemen äh, sind die Leute, die das gewohnt sind, dass sie bestimmte Privilegien haben, bestimmte Einflussnahmen äh, durchsetzen können, äh, ist es ein echtes Problem, deren Macht zu begrenzen. Also... Im Moment ich, fällt mir jetzt blöderweise ein, aber wir haben ja die Situation, dass die Nancy Faeser die Idee hat. Sie will jetzt für als Ministerpräsidentin für das Land Hessen kandidieren und äh, gleichzeitig aber die Möglichkeit Innenministerin bleiben zu dürfen. Ne? So jetzt, äh, wenn wenn sie im Grunde genommen also meine Hypothese ist, dass die Leute so abgehoben werden ja, von ihren Möglichkeiten, dass sie ihren grandiosen Fantasien, die sie mal als Kind gehabt haben, sozusagen grenzenlos grandios, alles bewerkstelligen können, äh, was man will, dass je mehr sie sozusagen machtverwöhnt sind, umso mehr zu solchen grandiosen und abstrusen Ideen kommen und Dort, äh, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass wir als Berater auch dafür sorgen, dass diese Machtbegrenzungsmechanismen, also wie Macht einzuhegen, äh, Macht zu begrenzen, dass das extrem wichtige äh, strukturelle Elemente sind. Äh, man hört, ich höre dich nicht, Steffen.
0: Ja, ich war noch gemutet. Danke. <lacht> Wie würdest du denn konkret also Macht begrenzen? Weil mir fällt jetzt dazu ein, zum Beispiel dieses Unterbrechen oder auch zum Beispiel Nein zu sagen zu Dingen, selbst wenn es mir schwer fällt, weil ich zum Beispiel ein anderer Typ bin und eher auf, ähm, auf Fairness zum Beispiel gehe. Wie würdest du es machen?
1: Ich, ich glaube, dass es tatsächlich, also grundsätzlich ja erstmal um, um Machtstrukturen geht. Also da möchte ich diese strukturelle äh, Argumentation von Günther auch noch mal unterstützen. Tatsächlich, äh, dass es sowas wie ein Betriebsrat gibt im, in einem Unternehmen zum Beispiel, ja? dass es Strukturen gibt äh, oder auch eine Historie von äh, die Menschen anzuhören. Also auch, auch die äh, ich sage mal, dort, wo Menschen dann gelernt haben, äh, still oder etwas lauter äh, zu opponieren, also in, in der Opposition zu gehen, wo Opposition zugelassen wird zum Beispiel. Ja? Also auch diese Umgebungen, die halte ich für, äh, für extrem wichtig. Und wenn man jetzt mal, letztendlich ist es ja immer eine Form von Gegenmacht, von Ungehorsam, von gut informiert sein ja, und, und attraktiv sein sozusagen für Nachahmer, die, ein, die einer Idee Macht verleiht. Was haltet ihr denn von, ich habe noch einen anderen Machtaspekt, den ich gerne
2: nochmal reinbringe. Wir haben ja nicht mehr so furchtbar viel Zeit, aber wollte ich gerne nochmal, es gibt ja im Moment so die Kritik in der Gesellschaft von einzelnen Gruppen, dass es irgendwie so in der Sprache, in der Umgangsweise oder so, so eine, so eine linksgrüne Mainstream-Bewegung gibt, die alles übernimmt, so von, dem, von den Medien her und so weiter hm. und auch wieder, dich, wieder formulieren, das Gendern und so weiter und so, dass da so eine, so eine, so eine Machtkomponente an der Stelle einzieht mit Cancel, Cancel Culture oder sowas. Was haltet ihr denn davon? Hat das was mit Macht zu tun oder... Ist, sind die, die das reinbringen, eigentlich, die da jetzt ähm, einen bestimmten Einfluss nehmen wollen, also die, die das quasi als, äh, kritisch anmerken? Was, was, was hat es damit auf sich?
1: Ich, ich glaube, also ich glaube schon, dass das äh, der Versuch ist, im Grunde genommen so, über so wie Definitionsmacht, ne? äh, Tatsächlich. Einfluss äh, zu gewinnen und letztendlich ist es jetzt in einer demokratischen Gesellschaft dem freien Spiel der Mächte ja, äh, unterworfen, ob sowas sich durchsetzt oder nicht. Und es gibt ja sofort auch Gegenbewegungen. Ich habe, glaube gestern oder so gibt es irgendwie eine Initiative. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube in Rheinland-Pfalz ist es oder so, wo äh, eine sogenannte Volksinitiative sich gegründet hat, dass dieses Gendern äh, in der Sprache äh, und das unters, und das sagt werden soll dort, wo zum Beispiel also Kommune kommunale äh, Kommunikation äh, stattfindet, dass das wieder sozusagen zurückdefiniert wird in in den äh, Zustand äh, davor.
0: Ich finde das ein schönes Beispiel. Witzigerweise wird ja die Debatte um das Gendern, also nehmen wir mal dieses Beispiel als ähm, einen Ausdruck dieser linksgrünen in Anführungszeichen versifften, äh, <lacht> ähm, äh, das als Ausdruck zu nehmen. Das Interessante ist ja daran, dass eigentlich die Debatte von den Gegnern hochgehalten wird und gar nicht von den von den Linken oder Grünen. Das heißt, hier findet eigentlich eine, eher eine Diffamierung also ähm, statt beziehungsweise ein, ein, ein Herabwerten, weil die meisten oder die meiste Aufmerksamkeit, die dieses Thema ähm, zum Beispiel im Bundestag aufbringt, ähm, ist die AfD. Das sind gar nicht die Grünen oder die Linken. Also insofern sehe ich eigentlich eher eine Kampagne laufen gegen ähm, etwas, was, was ein gewisser Teil der Gesellschaft für sich als ähm, in Ordnung oder richtig definiert hat. Hm. Ja. Also eine, also eine, eine Bedrohung des, des Status Quo der Mächtigen mhm. sehe ich da drin, mhm. die jetzt mit aller Macht versuchen, ähm, das irgendwie ähm, ins, 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 äh, ins Schlechte zu ziehen. Ja, ja. aber dass
2: die deutsche Sprache in einer bestimmten Weise formuliert werden muss, ist ja auch eine Machtgeschichte. Ich weiß es gab mal Rechtschreibreformen vor ein paar Jahren, wo da so verschiedene Sachen eingeführt werden. Ich lese im Moment von meinen Studenten aus dem Semester also Systemische Psychologie, 40 Studienarbeiten. Und da brechen sich 40 junge Menschen Anfang 20 einen ab. Wie formulieren man denn irgendwie äh, der Klient, die Klientin? Wie, was haben wir, Disclaimer vorne drin, dass wir uns dafür entschuldigen nur männliche, also er glaubt es nicht, das ist Doch, das glaube ich. ich würde ja die Sprache vollkommen freigeben, wenn ich was zu sagen hätte an der Stelle. Sprache mhm. ist ja
0: auch im Wandel und wandelt sich ja auch von selbst, deswegen müssen, müssen ja sogar auch immer neue Worte aufgenommen werden, die dann unsere Realitäten beschreiben. Insofern ähm, gebe ich dir da recht, ich würde die Sprache auch freigeben und mir persönlich ist es egal, ob jemand halt SprecherInnen sagt und TeilnehmerInnen oder wie auch immer, ich finde es, ich finde es gut, Leute zu inkludieren grundsätzlich, und ähm, das ähm, finde ich tut unserer Sprache keinen Abbruch persönlich. Das ist einfach eine Gewöhnungssache.
1: Ich glaube, glaub, dass der, der der gesellschaftliche Wandel ja äh, sich tatsächlich sehr sehr stark äh, über Sprache aus, äh, ausdrückt und äh, dass die die Einflussnahme ne, die möglich ist. Äh, dass dort die, die, die Möglichkeiten ähm, in Nischen zum Beispiel relativ stark erstmal ihren Anfang nehmen und tatsächlich dann äh, so mit, mit so einem moralischen Gehabe. Ne? So, letztendlich finde ich, ist das immer Definitionsmacht, ne? die dann, äh, wer hat so das Recht, es zu definieren und welcher Definition wird dann gefolgt.
0: Ich finde, das ist ein sehr schöner Abschluss und passt auch ganz gut zu unserem nächsten Thema, nämlich also sozusagen die Menschen, die gerne irgendwie den Status Quo behalten wollen, in Anführungszeichen, versus äh, der gesellschaftliche Wandel. Wie können wir den besser greifen? Denn unser nächstes Thema lautet mechanistisch oder systemisch, wie tickt die Welt? Wir freuen uns dann aufs nächste Mal und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. ciao.